0: a ničím nerúsený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman a som koordinátorom národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Táto vojna je podvodná, pretože musí trvať väčšine bez víťazstva. Jeho hlavným cieľom je zachovať existujúci systém a ničiť nielen ľudské životy, ale aj plody ľudskej práce, pretože všeobecný rast blahobytu ohrozuje hierarchickú spoločnosť smrťou. Ak sa obrovská masa ľudí stane gramotnou a naučí sa myslieť sama za seba, zbaví sa privilegovanej menšiny ako nepotrebnej. Vojna a nedostatok držia ľudí otupených v chudobe a vo svete ilúzií. George Orwell, 1984 Aj tento pondelok, tak ako iné, vysvetľujeme procesy fungovania populácie, spoločnosti, či ľudí vo svete, ale najmä na Slovensku tak, aby ste mali jasný a konkrétny obraz ich existencie, ich zámerov a konečných cieľov. Multikulturalizmus zažíva slovenský národ už vyše 300 ročia s viacerými národmi, národnosťami i dvomi etnikami, a to väčšinou negatívny, dokonca s tými najhoršími cieľmi, ako bola duchovná genocída slovenského národa v Uhorsku a jeho duchovná genocída mačkopsom, čechoslovakizmu a fyzické zotročenie de- deindustrializ- deindustrializ- deindustrializáciou vo vojnovej prvej Československej republike. Multikulturalizmus a jej vplyv na vývoj populácie v Slovenskej republike je názov tajmy dnešné relácie. Mojimi dnešnými hostiami sú... Pán docent Jan Dudaš, vítajte pán Dudaš.
1: Ďakujem, pozdravujem má štúdiu aj poslucháčom.
0: Pán doktor Pavol Mikula, pán
1: Mikula, zdravím vás.
2: Dobrý večer, pozdravujem všetkých našich poslucháčov aj ostatných účastníkov nášho vysielania.
0: A pán inžinier architekt Peter Sedala, aj dnes môžete volať, či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421. 483810101 alebo na e-mail studiozavináč slobodnyvysílac.sk Takže páni, poďme k veci. Začneme priamo otázkou. Čo je to kulturalizmus? Definujme si pojem kultu- m- m- multikulturalizmus a samozrejme, ako nás ovplyvňuje? Odkedy nás ovplyvňuje? A čo môžeme ďalej
1: očakávať.
0: Pán Dudáš, máte slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem. No, poznáme pojem kultúra, no a multikulturalizmus, to by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že to je väčšie obohatenie. No ale to je len opticko-akustický prístup. Čo to je multikulturalizmus? Takže... Ja z mudrej literatúry ho budem definovať i tri dogmy, a potom budem analyzovať tie dogmy. Tak, multikulturalizmus, to je zmiešanie rôznych etník, kultúr a náboženství v jednu mašu, pričom sa pôvodné národy majú rozreptať. Je to damokroměž nad Evropou. Hrozba ekonomického, nádodného a kulturního rozkladu. <coughs> a táto hrozba je založená na troch dogmách. Prvá dogma. Všetky kultury, civilizácie a jejich hodnotové systémy jsou si rovné, nezávisle od dostanetej úrovně kulturní společenské evoluce a vzájimne sa obohačujú a tým vytvárajú tú multikultúrnu tolerantnú spoločnosť. Tak začal by som analýzom tohto prvého bodu, nech je to také učelenejšie. Takže táto predstava je úplne stesná. Všetky kultúry nemožno považovať za odnočené táto myšlienka vznikla v Božavej antropologickej škole a v ďalších vplyvných myšliach antropologovom chážarského pôvodu vzávime chazanského antigolizmu. Kultúry a civilizácie nie sú si jednoducho rôlné. Rovnako ako nie sú si rovný a podľa partiálnych parametrov. Podľa tohtom budúču si rovné civilizácie afričských, my pygmejov, čo sú polokončovní, lovci a zvorači, či austrálských aborigénov a evropská kultúra. Čím civilizovaným môže kultúra pygmejov, či austrálských alebo indigénům obhátí evropskou kultúru, snad návratom k kmeňovému necivilizovanému životu zemberu a rohu, bývání v necivilizovaných prýbytkoch a celou svojou predcivilizáčnou kmeňovou kultúrou. Takže to je ta prvá dogma. Pojďme k druhej dogme. Žiadna kultúra nesmie byť dominantná a všetky kultúry musia zachovať svoje osobnosti. Inak dôjde k ich asimilácii a zániku multikulturálnej spoločnosti. No, pozrieme sa na to. V priebehu vývoja dospelých civilizácie narôžnu kultúrnu civilizačnú úroveň. Niektoré etniká, napríklad cigáni, aj keď žijú uprostred európskej kultúry, nedokázali sa až na malé výnimky vtesať, um, asimilovať do spoločnosti a prijať európsku kultúru úrovni a európske hodnoty. Čím oni môžu obhatiť európsku kultúru? Snaď svojim príživým životom a agresivitou až na minúty, či hygienou, ktorá sa v ich osadách, v mestských gentách, pozri napríklad v cydliskom 9, v Konštitíciach a inde, ktorá nielen u nás, ale aj u západňarov neznaných cigánskych pomerov, zbužuje zdiečenie a hrôzu. Životom v gentách pripomínajú judaizmu, ktorý až do osemnásteho stončia žených ponúčil na vinom v getách. Treba povedať, že hudobný život ciganov neviem prijevať ich materiálnej hudoby, ale ich spôsob života je príčinou ich materiálnej i kultom činným závstavosti. Poďme k tretej nume. Trí slušníci všetkých kultúr sú sirovní, ale táto Multiculturul ne-a răunit și să-mi aducem în părății multiculturul meu, cei lăsăm o ce culturul no, ne prietena, luni, i, culturii, a ce vând alții, a născut multiculturului dictaturii nebieiei lunii, aici culturii, cei ne-au dorat pendeca. Nu au, dar, fedeca, fedeca. No, v tomto bode multikulturalizmus ignoruje princíp rôženosti a v duchu neomanšistickej intolerantnej doktríny na k minimalnému postoju a boju proti iným. Proti mienej naše. Vyžíva na vojnový konflikt. V tomto zmysle by číhanie mali poražiť bielých. Akákoľvek ideológia vyzývajúca k poraženiu kultúrno-civilizáčne vyšších kultúr je v podstate antikultúrnym a anticivilizáčným javom. A ako taká by mala byť v civilizovaných spôsobnosti postavená mimo zákon. Má zrejme vzor antiovanom postoji Latinskej čírkvi od roku VI zmenou paradigmi czy w rasistycznym sionizmie, alebo na miedniczkom ktorý który udżywa rabiną i ulejszczą w gettach, w niewiadomości, zdaustanosti, aduczialnej, moralnej i materiałnej biednie. Także to żółty jest trygą do gminy, na którą skończyła Multikulturalizm a na analiza. Ďakujem,
0: no, ďakujem, 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 pán Dudaš. Dáme priestor aj ďalším hosťom s tým, že budete potom samozrejme pokračovať. Ešte, Ešte predtým, samozrejme, Peter, no, vítaj no. medzi nami. Ďakujem, lebo technické problémy som mal. Áno, áno, počujeme ťa veľmi dobre. Takže dáme teraz slovo pánovi Mikulovi a potom Peťo tebe. Čiže pán Mikula, nech sa páči, môžete definovať z vášho pohľadu, čo to multikulturalizmus je odkedy je vlastne u nás a prečo sa tak pretláča do popredia. Nech sa páči, pán Mikula, ale od, e, mikrofón si e, zapnite samozrejme. Tak, nech sa páči.
2: Nie, ja by som viac menej len doplnil pána docenta Dudaša o, o definovanie multikultúrezmu. Myslím, že povedal všetko, čo sa k tomu dá povedať. Môžem akurát tak trochu doplniť tým, že to nie je žiadne novum. Môžeme sa vrátiť až do biblických čias, takže mohli by sme začať Babilónom. Takže ten multikultúrez realizmus tu vždycky bol, ale by som niečo povedal k tomu ne, tej mystifikácii, že sa jedná o obohatenie obidvoch dvoch strán. Ja si myslím, že sa môže jednať o obohatenie, ale vždycky ne, by som povedal tých menej bohatých. Tam fungujú zákony, ako fungujú fyzikálne, že vždycky e, ten prúd ide z vyššieho potenciálu na nižší, čo preložené do Slovenčiny znamená, že obohatení sú vždycky tí, čo sú na nižš- nižšom stupni kultúrneho, e, technologického a sociálneho vývoja. Takže, takže to je jedna vec, ktorú by som lebo veľmi to zdôrazňovali západní politici, politici najmä Merklova, že sa jedná o veľmi pozitívny, a že sa obohatíme no tak niektorí sa obohatili, alebo vozovkách nie o to, čo, čo si my myslíme a je to ó, jav, ktorý sa periodicky opakujú. Môžem e, z Babylónu skočiť na objavenie Ameriky. Tam sa tiež e, kultúrne obohatili tí, čo e, zdevastovali pôvodnú civilizáciu. E, ohľadne e, cigánov, čo hovoril pán docent e, Dudáš, e, tam je veľmi zaujímavý jav, že... E, aké dlhé obdobie spolu nažívajú s nami a nemajú šancu sa integrovať. Ja náhodou mám v ruke akurát teraz knihu od Samuela Augustinyho. To bol spišský Nemec, ktorý v roku 1775 napísal vynikajúcu knihu Cigáni v Uhorsku. Uh, Maria Terézia bola veľmi osvietená panovníčka. Chcela túto skupinu ľudí integrovať do spoločnosti Vytvorila podmienky pre ich integrovanie také, že im pôdu dávali všetko možné, aby sa Usadili, aby nežili kočovným spôsobom a ako hovoril pán docent Dudač, nežili parazitizmom, že aby sa správali. Ale táto skupina ľudí niečo má, má zakódované vo svojom správaní. Nemyslím si, že, že tam sú nejaké genetické predispozície, ale je možné, že tá ich životný štýl a dalo by sa to nazvať ideológia im neumožňuje sa správať akurát to, čo sme videli na západe, už nekočujú s konemi a s zobozmi, ale kočujú s ojazdenými autami a s prívesmi to je jediné, čo boli schopní ako za ten dlhý niekoľkostoročný vývoj sa obohatiť teda kultúrne. Nevidím to nejak pozitívne, že pokiaľ tá skupina ľudí, ktorá sa dostane do styku s viac vyvinutým prostredím, nemá v sebe záujem sa integrovať, nie je spôsob, ako ich k tomu prinútiť. Máme tu príklady, by som povedal, také pozitívnej napríklad Vietnamci, ktorí sa tu dostali počas americko-vietnamskej vojny. Tí boli schopní za, za jednu generáciu sa integrovať do spoločnosti a neboli s nimi žiadne e, veľké problémy. Ja by som len toľko k tomu povedal, potom ďalej môžeme ďalšie Jasne. príklady uvieť.
0: Ja dám slovo teraz Peťovi s tým, že potom sa niečo spýtam
3: všetkých troch. Peťo hovor teraz ty. Ďakujem za, ďakujem za slovo. Sa ospravedlňujem za technické problémy, som mal problémy sa sprihlásiť, ale všetko dobre dopadlo. E, takto, ja som sa prednedávnom zamýšľal nad tým pojmom multikulturalizmus a priznal sa, že trošku by to začalo naháňať strach. môžem m- 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 zodpovedne povedať, že asi aj oprávnenie. Pretože žil som v rôznych krajinách a môžem k tomu sa tak ako vyjadriť potom konkrétnejšie, možno neskôr, ale e, pojem multikulturalizmus e, nie je jediný. Hej, sú iné pojmy, napríklad ja som sa zamyslel, že máme napríklad multimilionár alebo multilevel, alebo multikára. Hej, to sú všetko také ako multifunkčné, a multikultúra, to všetko evokuje trošku k tej multifunkčnosti toho multikulturálneho javu, lebo okiaľ viem, multikulturalizmus je evidovaný ako javo, no, ale ja by som k tomu takú jednu dosť dôležitú jednu vec chcel povedať, že ja osobne rozlišujem multikulturalizmus na také dve roviny, by som povedal, jedna je taká prirodzená, druhá umelá. Neviem, či budú moji kolegovia s týmto súhlasiť, ale e, prírodzený pri, multikulturalizmus vznikal v tých e, e, časoch, kedy bolo, ko, národy boli kočovné alebo e, cesta za otravou alebo za vojnové nejaké výpady tiež sice nemôžem ne, ne povedať, že by to bolo moc prírodzené, ale v každom prípade tieto javy, miešanie národov a, prin- a obohacovanie sa e, 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 mi to pripadá tak trošku prirodzené, ale to umelé, ktoré, s ktorým momentálne máme dočinenia aj v Nemecku napríklad, keď sa už bola tá Merkelová spomínaná, tak to je umelo dovezení utečenci. To musím na- na- takto otvorene povedať. <hý> Oni neprichádzajú sem s tým, že že, že, že proste nás napadlo že, že chceme ja neviem nejaký iný život tam im bolo to ponúknuté a oni to prijali takže samozrejme sú nejaké vojnové oblasti kde pár Vutečencov prišlo to, to nepochybujem takže rozlišujme medzi týmto prírodzeným a umelým a keď už máme dočinenia s týmto umelým tak potom, potom vôbec nemôžeme hovoriť o obohatení, pretože tie národy, napríklad zoberme si stáv Slovákov, my nie sme pripravení na to, aby sme prijali inú kultúru. Áno, otvorene poviem, nie sme prijali, nie sme na to ako pripravení, ani náboženský, ani psychicky, ani ekonomicky a ja teraz ako poviem preženiem to do úplne extrému teraz nechaj aj mi prepáčia ten extrém ktorý chcem povedať keby teraz napríklad sa tak rozstápali ľadovce a Antarktída, že by eskiváci museli emigrovať do Európy aby sem ich privážali letecky, aby ich etablovali do, konkrétne poviem na Slovensko vysomne ešte raz povedekam, že to preháňam teraz tak sem prinesú eskivácku kultúru a tým aj poviem napríklad stravovanie a budú nám tu rezať zvieratá a jesť krvavé veci a oni sú to zvyknutí ale my nie sme zvyknutí, takže nebude to pre nás obohatením a nehovoriac o iných aspektoch, takže ja by som len takto načal môj, môj vklad týmto tohto úvahou o prirodzenom a umelom, takže dávam služený Ďakujem Peťo ja by som
0: naviazal na to, čo si teraz povedal. Vieme, že multikulturalizmus postupne deformuje všetky autentické, etické a ostatné hodnotové kritéria európskej civilizácie. Ale prečo? Prečo sme sa vlastne dostali do tohoto bodu? Nebolo by lepšie, ak už chceme tie civilizovanejšie národy obohacovať tie menej civilizované národy. Nebolo by lepšie e, importovať našu, našu nieže. povedal by som, kultúru, áno, pretože aj keď hovoríme o multikulturalizme, väčšinou ide o, o sociálne návyky, o, o e, civilizovanosť ako takú. Nebolo by lepšie e, importovať e, našu kultúru, áno, nehovoríme o kultúre, ale našu kultúru pohybom do menej vyspelých, Eh, krajín to znamená, že eh, tí daní ľudia, ktorí, ktorí momentálne migrujú smerom ku nám vieme, že kvôli čomu to je hej. to nie je, eh, nie je spôsobené tým že by vyhľadávali že by vyhľadávali eh, in, iné kultúry skôr je to toho ekonomického charakteru, vedia, že eh, v Európe sa žije oveľa lepšie ako u nich Hej. že by sme im pomáhali tam v ich krajinách a učili ich civilizovanejšiemu spôsobu života. Čo je tým hlavným motívom a tým hlavným cieľom, že sa to deje presne naopak? Pán Dudaš, nech sa páči.
1: No tak tá pripomienka pána Snedalu, že treba, alebo že on rozlišuje dobe úrovne multikulturalizmu tak, v prvom približení sa zdá rozumná, no a my hovoríme predovšetko o tej druhej rovine o umelej multikulturnácnosti. No, pozrite sa k tej otázke, čo si položili. Treba si uvedomiť, že sú rôzne civilizácie, majú rôzne ideologičké princípy. Po prvé, po druhé... Je to na konceptuálna moč globálneho paražita, ktorá všetko toto riadí. Tie ideologie nie sú celkom kompatibilne. Zobrte si islam, krešťanstvo pred, bez starého genočinného zákona a potom krešťanstvo s so genočinným zákonom. Títo moslimovia nikdy, nikde sa neetablovali v iných kultúrách, nikde sa neprišpôsobili tvrdí aviacení sociológovia. Takže oni nie sú z princípu schopní že žiť sa za kultúrou iných. A vidíme to aj na ich vplyve do Európy teraz pri tom pretláčaní imigrantov, čo je afro kolonizácia. Áno, no a potom máme tu teda ešte e, šilí, ktoré sa riadia e, principom starého zákona. Tie tiež nie sú schopné pripustiť niekoho iného alebo obohatiť sa, pretože tie šilí majú svoju ideologickú moc založenú na tom, že sú samovybolení. Áno? Takže táto otázka je súvisí jednak s tými ideológiami rôznych hnutí, ktoré sa nazývajú náboženské, no a súvisí aj spôsobením globálneho parazita. Takže ačkoleko tá vaša myšlenka sa zdá pritežná. Myslím si, že z týchto týmto dôvodom je ťažko realizovateľná.
0: Ďakujem pekne. Ja každopádne stále nastojím na svoje otázke. Prečo nepôsobíme na, na národy priamo na ich územiach? Na tie národy, ktoré sú menej civilizované? Prečo im ne, nejakým spôsobom nepomôžeme? Ale riadíme túto migráciu smerom do Európy. Určite to má hĺbší význam a som presvedčený, že e, aj tak to je. E, čo sa týka t- multikulturalizmu, tak e, je to vo svojej podstate antieurópska civilizačná ideá, tvorí jadro skrytých síl západu. To píšete vy, pán Dudaš. <hým> Západné ideológie namieranej proti západu. A je to ideologická doktrína na riadenie Pardon, na riedenie kultúrnej i demografi- demografickej identity spoločnosti. Ej, čiže od to, tu, tu treba hľadať ten koreň problému. Pánu dáš e, chvíľočku, dáme, dáme slovo pánovi Vikulovi a potom Peťovi a potom pôjdete vy. Pán mm. Mikula, nech sa páči, mikrofón si zapnite. Uh,
2: veľmi správne ste naznačili, že treba sledovať účel No a, a to znamená, že to rozdelenie, ktoré e, spravil pán e, architekt Sedala, že máme e, e, prirodzený e, tok e, multikulturalizmu a umelý. Tento umelý vysvetluje, že za tým je účel. A účel je ten, že... E, Globálni zločinci, inak ich nemôžem nazvať, prišli na to, že jednoducho sú na slepej koleji a končia. Nemá to iné východisko. Takže toto je na odpútanie pozornosti od sveta tzv. euroatlantických hodnot, ktoré žiadnu hodnotu nemajú a vyvolali... Preto, preto, pán redaktor Ruman, že výzva, robme to u nich doma, nesplňa tento účel. O to oni nemajú záujem. Oni majú záujem vyvolať chaos a prežiť za každú cenu, čo najdlhšie. To je jediné vysvetlenie toho, čo sa teraz deje. Zatiaľ toľko by som k tomu povedal. Áno, áno, ale stále som
0: e, e, nedostal tú hlavnú odpoveď, čo je cieľom. Účel vieme, čo je účelom. Áno, to znamená, že zriediť nejak, respektíve oslabiť túto európsku civilizáciu. Ale prečo, za akým
3: účelom a čo je
0: konečný cieľ?
3: Peťo? Skúsim, skúsim e, reagovať na to. No, tak. E... Zase len z mojich skúseností môžem povedať, že je tu, takto cítim to, mám nejaké dôkazy na to a jednoducho zo srdca viem povedať to, že tu sa momentálne robí frontálny útok na hodnotový systém Európa na, áno, Európsko-civilizovaného človeka. Frontálny útok. To znamená, že táto toto územie niekto chce dobiť. Potom nie je pochyb. My tu máme vodu, my tu máme inteligenciu, my tu máme prírodné bohatstva v Európe, myslím celkovo. A tie, o, o tie má niekto záujem. A najľahšie to je dobiť tak, že urobiť tzv. vnútorný rozvrat. A vnútorný rozvrat... ale prírodné bohatstva majú aj oni. Ano. E- Áno, len, len, len tak, to prírodne bohácovom nestačí. To, to, to treba, viete, spracovať a treba mať nohav. To, to je ruka v ruke. Z, z, z toho, tak, tak my máme automobilky, to, to máme len preto automobilky, že máme schopných mužov, ktorí tam vedia robiť nástrojárov, strojársky vzdelaných. Ano? Aj ženy. aj ženy, aby sme dobre, aj ženy samozrejme. Hey, ale väčšinou tam robia muži, dobre. E, ale teraz to, to je ruka v ruke ide. To znamená, že o Európu Európa je konkurentom um, um, týmto um, zaoceánským záujmom a treba ju rozbiť. Rozbie, a napríklad islamizácia. Islamizácia je e, určitý e, proces, jav, ktorý sa implantuje do Európy a tým pádom sa vytvára chaos. A e, ospravduje sa samozrejme tým, že multikulturalizmus bude obohatený. Ale to nie je pravda. To nie je absolútne pravda. To je lož. Poviem príklad. Predstav si, predstavme si slovenskú domácnosť, slušne žijúci štvorčená rodina a vám doneseme dvoch implementovaných donieseme do vašej rodiny, ktorí majú úplne iné zvyky, áno, úplne iné, e, jednoducho nebudú sa vyzúvať, budú špinaví, budú e, mať nočný život, rozvratia vám úplne rodinu. Oni nebudú sa ochotne prispôsobovať a Vaša rodina sa rozpadne, táto slovenská rodina sa rozpadne, rozvedú sa. Proste jednoducho to nevydržia. A to je presne o tom, že na Európu je, sa zmráka zrad Európou, ano, ekonomicky aj duchovne. Európa žila duchovne, má vytvorené hodnoty cez renesanciu, architektúra, maliarstvo enormné. Nikde na svete nevzniklo to, čo vzniklo v Európe. E, cez renesanciu, cez barok, rokoko a tie izmy všetkých, ktoré tu, tu máme, to je absolútne, čo Amerika môže len snívať. Ona nič nevytvorila Amerika, všetko ukradla a všetko si, si donesla z Európy. A teraz treba Európu zničiť. A to je vlastne momentálne cieľ multikulturalismus je, 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 je platforma, cez ktorú to chcú dosiahnuť. To je, môj názor. to je môj názor, môžu s ním niektorí nesúhlasiť, ale ja som žil v Nemecku medzi týmito, týmito etnikami, ja som si ich vypočul, oni majú záujem len o ekonomické veci, peniaze posielajú odkiaľ došli, nemíňajú ich tam, kde, kde, kde pracujú a svoju kultúru si nedali zobrať, neprispôsobili sa postavili si svoje e, náboženské ústanovizne, chodia do nich, nie do kresťanských a to s nimi nikto nepohne. Však e, pokiaľ viem, je 2400 mešit v Demecku, e, takže aby, ste, aby sme boli v trochu v obraze, hej, že, že, že kam to celé speje takže asi, asi takto toto považujem ja multikulturalizmus ako ja ktorý sa prezentuje cez média ako taký a ja považujem za braň smrto hromadného ničenia
0: Ďakujem ja si myslím, že to, čo si povedal má hlavu aj petu každopádne, keď hovoríme že tie, tie noty alebo to, že e, niekto má záujem na rozložení Európy ako, ako také, ako ju poznáme, tak e, ale môžeme povedať, e, a to sa teraz hrajem na toho Diablovo advokáta, no, dávam vám tie... tie e, Tie myšlienky také horšie, že vlastne aj v Amerike e, sa deje to isté. To znamená, že je tam tiež, e, dá sa povedať, sú otvorené stavidlá, kedy migrujú ľudia z Južnej Ameriky smerom do Spojených štátov amerických. Čiže aj tam tá spoločnosť e, zažíva e, dosť e, silný rozklad a ten multikulturalizmus aj u nich je v plnom prúde. Čiže ako si to vysvetliť? Pán dudáš?
1: No, on ešte podstatnú otázku, aký je čiel tohto umelého multikulturalizmu. Ja ho poviem, ale predtým ešte pár poznámok. Pozrite sa. Multikulturalismus postupne deformuje všetky autentické, etické a ostatné hodnotové kritéria európskej civilizácie. Hlášajú ho najmä nihilistickí profesori prestížných západných univerzíc a politickí i žurnalistickí papagáji ktorí sú v zajatí schizofrénnej francúnskej škole degenerácie a hlúposti. Multikulturalism, ako míšaný raz v Európe a genderové zvlátenosti majú samozrejme začíhanú degeneráciu a zhlúpnutie ľudí, ktorí tak stráčajú vitalitu a schopnosť vojovať za svoje vlastné záujmy. Z uvedeného pní je, že multikulturalismus definovaný v tých troch charakteristikách, ako jsem mi uvědol, je anticivilizačný a antikulturný jav. Je v rozponež přirozeným vývojom a pokokom. Je extrémně rasistický a v civilizovaném štátě musí být postavený mimo zákon a zakázaný obdobne ako iné formy rasizmu. Je to patologický jav a hlášateľia multikulturalizmu sú prípadom pre psychiatrovú. Multikulturalizmus je rovnako totalitárny ako komunizmus, nazizmus, fašizmus, aj ten systém nedemokratické demokracie. E, multikulturalisti vytvorili briljantný postup vymývanie možkov, aby Evropania a hlavne ich mládež to nepostrehli. Takže, multikulturalist je v svojom podstate antieuropská civilizačná idea a tvorí jednoduchý tým západným zá, zá, západným ideológiem. No a čo je čielom? Pozíte sa tento číl máte už názornený veľmi dávno na jednodolárovej bankovke pod piramendou je tam New Ordo Secrón, nový švětový poriadok, ku kterému šmeruje táto globalizácia. Ej, takže to je stručně tomu čílu. Def, definujte, pán Dudaš, definujte New World Order.
0: Čo je jeho cieľom? Pretože to musíme pochopiť, aby sme pochopili príčiny
1: multikulturalizmu. No, pozrite sa. Na tej močenskej pyramíde, na tej dolárovej bankovke nás je obyvateľstvo a na je globálny prediktor paražit. No a medzi nimi sú vožde mŕstvy spoločnosti. Takže tento nový svetový poriadok je zámerom tej najvyššej vrstvy močenskej pyramíde. Môžeme povedať, že je to úžadnická mafia, ktorá chce ovoľať na svet. To je slušná odpoveď. Dobre. Pán
0: Mikula, povedzte mi, prosím vás, ako to, že národy budú multikulturalizované prospeje novému svetovému poriadku? Budú mať lepší, lepší záber na tých ľudí, alebo budú ich vedieť viac ovládať? Ako to, ako to vidíte vy?
2: No, ja to vidím na tom, ako za posledných 30 rokov uh, u nás a vôbec uh, v tom, uh, tom uh, euroatlantickom priestore uh, sa vyvíja vzdelanosť. No a vidíme to u nás tým. Pozrite sa, to, čo sa deje v tie demonstrácie, to už sú produkty vzdelávacieho systému, ktorý je v celom tomto priestore degenerovaný a je zámerný. Ide o to vytvoriť, ja to nazývam pracovne, promovaných idiotov, ktoré maj, ktorí majú diplomy, nemajú žiadne vedomosti, nemajú e, žiadne morálne zábrany, ktoré sa dajú ľahko manipulovať. A o to tu ide. Keď si pozriete e, napríklad e, to, e, kto sa strieda vo vládnutí, Pozrite sa na tých ministrov školstva u nás, ktorí boli. Ktorý z nich má nejaký čestný doktorát z nejakej, by som povedal, slavnej univerzity? Druhá vec treba povedať, že aj tie slavné univerzity už teda zabela veľa nestoja, keď taká uh, celebrita v úvozovkách, ako je pani Radičová, je profesorkov na Sorbone, tak na... Uh, Cambridge a Oxforde, to tiež hovorí, že tento obrovský úpadok vzdelanosti a vzdelávania není náhodný a není to čište slovenský problém. Je to, to umelo regulované, vytvárané prostredie preto má to aj ekonomické pozadie. V tom ekonomickom aspekte je to, že je to vlastne skrytá nezamestnanosť. Na čo my potrebujeme tišiť 250 politológov, ktorí každý rok končia? A nemáme jedného murára, ktorého by ste potrebovali na stavbe. A tak, to, je, to je celé o tom postavené 38 univerzít. My tak máme, čo sa týka kapacity eh, eh, profesorov vysokoškolských vzdelaných, ktorí by mohli prednášať tak maximálne 8 univerzít duť, no. Takže toto celé je, je skladačka. To není jedna jediná vec, že doveziem sem čo ja viem nejakých utečencov z Afriky, ale vše, celé, celé to zapada do jednej veľkej mozaiky, ktorá má slúžiť na to, aby ten systém, hovoríme aj o Amerike napríklad, aj tam sú nepokoje, ale tam je to tiež umelo vyvolané medzi Černochmi a Belochmi tieto nepokoje, aby sa tie problémy, ktoré sú okate, materiálne, sociálne, nejakým spôsobom odfiltrovali a odviedol sa ten tlak niekde iným smerom. Celé toto smeruje k tomu, aby sa tí ľudia, ktorí tu doviedli do tohto chaosu neriešiteľného pre nich, aby čo najdlhšie vydržali pri moci. Aby to zase niekto iný odskákal, ako sa to vždycky deje. V 20. storočí sme tu mali dve vojny, kde si takto riešili títo ľudia problémy, ktoré sa nahromadili. Dneska to celkom nie je možné takýmto radikálnym spôsobom, lebo tie sily sú vyrovnané a sú také teda, že by to mohlo znamenať koniec existencie na Zeme Guli. Ďakujem, každopádne. Stále som to nejakým spôsobom
0: ja nepochopil. A prečo? Ako môže globálnemu prediktorovi alebo parazitovi, ako ho nazýva pán docent, vyhovovať, že vzniká v jednotlivých krajinách, dá sa povedať, neriadený chaos. Čo ako z toho môže on ťažiť v tom konečnom dôsledku toho nového svetového poriadku, ktorý tu má podľa ich predikcií
3: nastať? Peťo? Tak ten nový svetový poriadok prebieha presne podľa určitých stanovených kolajníc a kvót. a tam to sú tie agendy ktoré sa naplňujú a tam tie cieľe nového svetového poriadku sú napríklad zníženie počtu obyvateľov, zníženie IQ obyvateľa. To sú súvisí samozrejme so školstvom aj s miešaním národov, však nebudeme si, nebudeme si zatvárať oči pred tým, že, že jednoducho tým miešaním tá inteligencia proste klesá. A e, ľahšie sa ovládajú masy, ktorá má nižšiu inteligenciu. A napríklad stredná vrstva už ani pomaly neexistuje. Existujú už len chudobní a bohatší, tak, e, Lebo stredná vrstva je dosť e, veľa problém. Oni To je masa ľudí, ktorí majú prostriedky a majú vplyv. Takto keď sú vykynožení, tak e, sú chudobní a oni e, môžu tak doma sedieť a pozerať e, správy. No, ja som to trošku prehnal, ale jedno isté, že Nový svetový poriadok má svoje ciele, ktoré sú stanovené aj v tom ekonomickom fóre, aj Mark, Švab, pán Šváb o tom hovorí jasne. Um, Dokonca Európska únia má um, tiež skryté, by som povedal, um, um, také, také mechanizmy. Um, Jak pán Duda Šapka spomínal e, s tou dolárovou bankovkou, tak ja spomeniem, Všimíte si jednu veľmi zaujímavú vec, že bruselská budova tak je presne babylonská väža. Tá, 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 s kruhovým pôdorysom a tým kaskádovým tým odstupňovaním do výšky, to je presne Babylon. To, je, to, to sú vlastne také, také magické prvky, ktoré sú implantované takisto jak v štátoch slobodomorárske e, Washington je riešený celý slobodomorárskými symbolmi a tak takže to je všetko prešpikované už e, tými tajomnými magickými cestami a mechanizmami a tie sa naplňujú, takže my sme svedkami tohoto procesu uvidíme kam to príde no v každom prípade nie je to pozitívny proces lebo tam môžeme hovoriť o aj satanizme pretože tam sú implantované tie tmavé, e, tmavé prvky, ktoré sú proti kresťanstvu namierené. A samozrejme, keď už hovoríme o multikultúralizme, tak musíme hovoriť, že, že to je namierené hlavne aj proti kresťanstvu, proti kresťanským hodnotám. Pretože nič nie je pre prediktora, pre, pre pre ktorý, ktorý, ktorý nechce šťastie ľudí, nič nie je ako mať národ, ktorý je ktorý je, e, žije vyváženie zdravo a mm. zdrave a má svoju vieru hej, a nenehá sa len pe zlomiť. Takže preto je ten obrovský útok na jeho kultúru, na jeho tradície. Však všimnite si, čo sa, čo sa robí. Všade sa ničí tradícia. A toto sú tie veci, ktoré my sme práve svedkami. Takže asi takto. Zatiaľ. Ďakujem, ďakujem. Máš pravdu, Peter. Všetko
0: je to o symboloch. Tie mesta sa stavali podľa určitej geometrie, či už Slobodu Murárskej, alebo tie novšie už podľa satanistickej. Každopádne máme tu, máme tu dotaz, respektíve pripomienku od pána poslucháča Petra. Som starý konšpirátor. Odpoveď na moderátorovú otázku. Z môjho pohľadu je cieľom depopulácia, multikulturalizmus, klimatická zmena, pandémia a podobne. Všetko sú to umolev, vytvorené problémy, ktoré smerujú k zníženiu populácie na Matke Zemi. Pán Dudáš, nech sa páči.
1: No, pojďte, Musíme si uvědomit jednu věc. Ty, který určují chod dějin, robí všetko před svoje maximálné zisky. A áno, za ulikuje široko, že ide v populáciu. Ale položme si otázku. Keď se zjíží populácia zvýšia sa získy tomu globálnemu parazitovi. Takže to je ako pripomienka k tomuto problému. Treba si však uvedomiť e, ďalšiu vec. Existuje 5 mocí, 3 vnútroštátne poznáme a sú dve nadštátne. To a na najvyššom vleku všetkého je konceptuálna moc koncept, ako sa bude vyvíjať spoločnosť, no a potom je ideologičká moc, ktorá rozpračovává konceptuálnu moč do fórie prijatelných obyvateľstvom. No a v princípe konceptuálna moč môže byť len dvojaká, ako píšu kritický autory. Buď je to konceptuálna moc genočírne od starého zákona, alebo je to konceptuálna moč humanej identity Aten. Tá začala byť poražená, poražená a poražená latinskou čelkvou v 4. a 6. storočí. Čiže vzvýšažila táto faustovská konceptuálna moč. Pokiaľ ľudia nerozuzdávajú tieto veči a tieto moči, tak dovtedy bude, budu a budeme v zajatí tejto faustovskej konceptuálnej moci. Ano? Takže to je ošetko politiky, politika je nad všetkým, politika určuje všetko, politika určuje aj zákonodárstvo. No a ten číl globálního parazita, ten se děje viac vektorovým způsobem. Jeden vektor je vzdělávanie, druhý vektor jsou mass media, tretí vektor je multikulturalismus, čtvrtý vektor je genderismus a podobně. Ano, takže toto všechno si treba uvedomiť, pospávat do architektury souvislosti a zbavit se mentálnej kolonizácii. Takže stručně.
0: Ďakujem za stručnú odpoveď. Pán Núdaš, nech sa páči, pán Mikula. Mikrofón.
2: Áno, ja sa vrátim k tej problematike depopulácie. Áno, sú títo globálni zločinci, ako ich ja nazývam, ktorí sa už skoro storočie stretávajú v rôznych aspenoch, davosoch, rímskych kluboch a Tam riešia problém, ako znížiť súčasnú populáciu na úroveň 10%. Toto sú ich najväčšie problémy. A to, čo povedal pán docent Dudáš, tak to platí. Oni to riešia rôznymi spôsobmi, ale jeden z tých spôsobov je napríklad ten nešťastný a, a, a hlúpy Green Deal, Každý hovorí o kysličníku uhličitom. Málo kdo z nich teda vie, keby ste sa ho opýtali, aké zloženie má zemská atmosféra, teda náš vzduch, koľko je tam kysličníka uhličitého. Nikto nevie, je to 0,04. Áno, 4%, takže to, to, je, to je strašne malé množstvo a civilizácia vyprodukuje z toho, všetkého, z toho malého množstva len 4%, takže ktorákoľvek eh, sopka vypustí eh, svoje... Eh, tak vyprodukuje toľko CO2, koľko ľudstvo vyprodukovalo od svojej existencie. A riešia tieto problémy, problémy vediac a spoliehajúca, sa, že to ľudia nevedia. Ja si myslím, že ani títo organizátori Green Dealu netušia ten pomer toho kysličníka uhličitého. A to je viac. Ďalšia, ďalšia vec bola táto šialená e, fašistická e, agenda e, e, koronavírusu. E, to nie je náhoda, že sa to deje. Ja si myslím, že tie nejaké materiálne zisky z toho sú pre nich len sekundárny efekt. Ale pôvodný bol znižiť tú populáciu. Niekoľko takzvaných západných intelektuálov sa vyjadrovalo, že teda my ostatní sme pre nich príťaž a my sme tí, čo spotrebovajú, dávam do úvodzoviek, ich Zdroje. Takže ich cieľ je cieľa vedomí, jak niekto môže akceptovať nejakú vakcínu, ktorú ponúkajú tí istí ľudia, ktorí 100 rokov riešia, ako nás vyzabíjať. To nemá logiku. Samozrejme. Te... toľko by som k tomu povedal.
0: Týmto otázkam sme sa venovali teraz v dvoch predchádzajúcich dieloch ohľadom covidu. covid Tam sme si to dopodrobne rozobrali. Každopádne. <tým> Ďalší, d- ďalšia moja diablová, diablová otázka. Ehm, hovoríme, hovoríme, že cieľom je depopulácia aj vlastne cez multikulturalizmus. Každopádne prichádzajú k nám do Európy, ale aj do Spojených štátov amerických, vlastne do civilizovaných krajín, okrem východného sveta, kde si to uh, starostlivo strážia, ľudia ktorí e, majú iné predstavy o sexualite. Poviem to tak, ako to je. E, vieme dobre, že momentálne k, k, k rozmnožovaciemu búmu do, dochádza hlavne u tých etník, ktoré sú menej civilizované. To znamená e, cigáni, e, africké krajiny, dá sa povedať, že aj, aj južné krajiny v, 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 od Spojených štátov. Čo chcem tým povedať? Nebolo by lepšie, keď už ideme ku tej depopulácii, nebolo by lepšie e, zabezpečiť nejakou osvetou alebo aj inými prostriedkami, aby sa e, ľudia e, tak masívne nerozmnožovali, pretože keď si pozrieme na prírastok obyvateľov v európskych krajinách tých pôvodných, áno a prírastok obyvateľov v iných krajinách, ktoré ku nám chodia ktoré ku nám vlastne migrujú tak vieme s určitosťou povedať že v Európe dochádza ku ubytku ľudí, ľudí európskeho, európskeho európskeho etnika, áno čiže e, nejako mi to stále nevychádza, pretože títo ľudia, ktorí ku nám chodia sa nekontrolovateľne množia a množia sa nielen medzi sebou, ale samozrejme aj s populáciou, ktorá je etnicky etnicky z Európy Ej?
3: Peťo No tak v, v podstate zase skúsenosť zo západného Nemecka, kde som žil som bol šokovaný e, určitými fenoménmi, e, ako je napríklad emancipácia, tam bola vtedy na takom rozmachu, a antikoncepcia. To je presne neuveriteľné, že čo som tie rodiny tam videl, mladé dievča, 15 rokov a už rodičia sa rozprávali, že musí ísť doktorka, aby jej predpísala tabletky. Proste to bol úplne na dennom, na kom, akože som to denne videl, tú hrôzu tam. Uh, a to, to je vlastne ten rozdiel medzi, medzi takouto katolickou krajinou kresťanskou, uh, ako je Slovensko kde uh, sú morálne kódexy prirodzene implantované do tých detí do ich mozgov, do ich zv- návykov v Nemecku to riešili prakticky, že ide, leká- ide lekárovia do svoje tabletky no a vytvorila sa takzvaná t- t- tabletková uh, agenda kde tabletkov sa všetko vyrieši uh, a, t- a to ešte nie je všetko to má pokračovanie v tom, že to, 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 to dievča dorastie a, a, a ona tie tabletky stále berie. Nehovoriac o tom, že to, to prináša farmaceutickému priemyslu zisky. A to ona deti nechce mať diež do 25, ale do 35. No. A zrazu máme e, e, masy ľudí tuto, ktorí vôbec, oni chcú užívať si, cestovať, oni chcú ja neviem, čo by robili, ale rodinnú na naposledy a potom zrazu zistia, že nemôžu mať deti a potom musia zase platiť za to, aby sa umelo oplodnili. Takže tu je tu je taká zvrátenosť vnesená a to všetko prišlo samozrejme cez agendu. Ináč chcem upozorniť, že asi nemáme veľa času, lebo asi o 3 minúty končíme, že? Neviem, otázka? Nie, 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 o pol hodiny. O pol hodiny, o pol hodiny. Ja, prepáč, nevedel som, dobre. Takže ono, to, 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 tieto veci a tieto mechanizmy e, boli naštartované a sme svedkami toho dneska, čo sa deje na Slovensku, to je detto. A preto vlastne a tieto iné etniká, ktoré tu máme, týchto Indoslovákov, tak oni nepríjmajú prirodzene, pretože oni sú viazaní na prírodu, odkiaľ vyšli, alebo majú svoje zvyky tradičné, ktoré si, ktoré nie, ktoré si nedajú a oni sa, oni sa neriadia týmito tabletkami. Hej? Takže máme tu. Neodpovedal si
0: ale na otázku, Petra. A to je to, že ako je možné, že... Okay, im, to môže, im to môže ako novému svetovému poriadku prísť ako na úžitok, že sa no. nemnožia, nemnoží e, Európa ako taká. Ale tým, že tu púšťajú práve tých ľudí, ktorí sú naučení sa vôzokách množiť, tak to, to je... No áno, to, to je, je, je
3: zámer. To, 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 to sa volá výmena obyvateľstva.
0: Super, super. Čiže my tu budeme mať, čo ja viem, mm, o, no, o 20 no, rokov 80% no, uh, zmiež, no, iného etnika. No, okay. a, a ako sa zbavia jeho?
3: No, toto je najpáčivejšia otázka, na ktorú, akože, dalo by sa odpovedať, len otázka je, že, že do akej miery bude kriminalizovaná tá odpoveď takože svojím spôsobom postihnutelná lebo oni sa s tým budú musieť nejak vysporiadať samozrejme ja by som to aj možno povedal nahlas ale nechám to ešte trošku otvorené ale určite majú na to metódu sa s tým vysporiadať ale najprv musia zničiť tú kultúru túto mega neskutočnú kultúru kresťanstva, ktoré tu vybudovalo od architektúry, počnúc až po všetky vedné odbory a a potom potom im zostane už len potom im zostane táto platforma, ktorú oni už potom budú vedieť ukočírovať. Ale ale to by som si momentálne nedovolil ako nejak do toho zabrdnúť, lebo potom, po, potom musíme potom by som povedal, že nemal, musíme nemali
0: by sme mať strach pomenovať veci no,
3: da, ako no, ono nie, že strach len ja, ja mám skúsenosti už s reláciami, kde sú veci, kde sa aj iní ľudia, niektoré veci sa pretože pretože je na to paragraf. Ano, hej? A tým pádom vlastne aj otvorene povedali niektorí ľudia, povedali, že k tomu sa nebudem vyjadrovať, lebo, lebo, nie, lebo to zákonodárstvo je tak urobené, že je to kriminalizované. Hej, tá, tá, tá vec by mohla byť. Takže by som to trošku akože preskočil, ale jedno je isté, že tá výmena obyvateľstva tu, tu prichádza. Dobre,
0: dobre. Ja uh, prečítam jednu otázku, respektíve riešenie od Petra, ak príjmeme, že cieľom je depopulácia, potom nie je riešením zbaviť sa z nášho pohľadu menej rozvinutej skupiny obyvateľstva, lebo by ostalo inteligentné rozvinuté obyvateľstvo. Ak chce mať elita skupinu im slúžiacich bytostí, tak to, čo by ostalo, by sa na tento účel použiť nedalo. Preto to premiešanie rás, multikulturalizmus im dáva šedú, ľahko ovladateľnú bytosť. Presne to som mal na mysli, presne to som chcel, aby ste povedali páni. Ďalšia otázka, respektíve e, dosť zaujímavá, každopádne e, toto by trebalo rozobrať. Dobrý deň, nehnevajte sa, musím sa smiať. Aká osveta? Dajte ľuďom aspoň priemerné vzdelanie a blahobyt a prestanú sa množiť. To je jednoduchá rovnica, je to osvečené. Píše ľubom. Ľubo, nehnevaj sa, ale s tým ja osobne nemôžem súhlasiť, pretože priemerné vzdelanie a blahobyt je jednoduchá rovnica k, k neprimeranému množeniu. Ako náhle máš k dispozícii základné potreby, to znamená, kde bývať, čo jesť a si spokojný s tým, ako funguješ, to znamená, že máš všetky podmienky vytvorené na to, aby si mohol vychovať deti. Tak nemáš jedno dieťa, ale máš 4-5 detí. Je to, e, už robené sú pokusy, nielen na zvieratách, myšiach a podobne, ale samozrejme e, u ľudí je to klasická vec. E, čo sa týka tých e, etnik, e, dajme tomu tých afrických krajín a podobne, e, tam je to nie kvôli tomu, že, by, že, že majú čo jesť, ale skôr naopak. Ej, tí, tí ľudia tam nemajú prácu, nudia sa a e, sú skôr tie e, primitívnejšie zvieracie pudy. To znamená, prevládajú. To znamená, že e, radi sexujú. No. A čo na to povedať? Pán Dudáš, nech sa páči.
1: No, či menili pojem natality. Treba povedať, že rôzne národy majú rôznu natalitu. No a vidíme, že natalita cigánského obyvateľstva je vysoká v porovnaní čo nami, takisto natalita možnického obyvateľstva je vyššia. Je tam ale jeden nebezpečný, nebezpečný faktor a to je incest. A ten incest spôsobuje znižovanie IQ v danej populácii, to už je dokázané. A u Cigáňovů to vidíme. Kolko čím skončí základnou školskou otázku? No, otázka ředění a společnosti. Predtým chaos. Prečo vytvárať chaos? No, keď je společnost v chaose, tak se dá lahšie ovládať. Dáte tam nějaký motiv strachu a ovládáte ľudí. Takže Motiv strachu je silný fenomen na ovládanie obyvateľnstva. Čo sa týka európskeho obyvateľnstva, západná Európa, tá výmiera už veľmi dlho. No a treba povedať, podľa kritických autorov, globálny parazit vyvoval obe švetové vojny, ktoré znamenali, znamenali obrovskú depopuláciu európskeho obyvateľstva. No a západo-európskeho obyvateľstvo, no indoktrinované tým školstvom, tak tam tá natalita sa nežmyšuje. Postsocialistický sektor to postihlo po ponštatím, teda to 15 cm, to nevedečian. Takže ten vývoj v Európe je zatiaľ skeptický. No a treba si uvedomiť v pripomenúte tých včiancom, ktorí tvrdia o tých dvoch zapatientiáni, bo o mô ľudstva, že mô je mô Útoku týchto šíl. No a pokres alebo ústup alebo porážka krešťanstva je najvýštidenší reprezentovaná v latinskej vatikánskej čírkvi, kde po pápežoch Jan Pavol, Jan 23. Pavol VI začala byť porážaná No a dorazená byla za Jana Pavla II., jak píše americký historik Hoffman, je to, bol to kryptorabír na pápeřskom stolci. No a co teraz vidíme, keď těchto močlímov víta pápeř, keď ten pápež je za tzv. manželstvou homosexuálou, tak to je úplná porážka kresťanské čirkvy nie nadarmo ho nažívají antipápež alebo předupápež. Takže Evropa je v strašném chaose, no a vďaka alebo z dôvodu riedení a globálním parazitom stojíme pred zá, závažnou otázkou a problémom, který může skončit zničením civilizácie. A rozlužkou může být právě Pošmenie globálneho parazita na Ukrajine, ktorý za svoje baranidlo vybral Spojené štáty, no a v Európe sú to Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. To sú hlavné šily, ktoré pošmenujú tento kautiňský stav v Európe ako baranidlo globálneho parazita. Takže stručne k tomu.
0: Ja ešte predtým, ako dám slovo... Pánovi Mikulovi, tak podotknem, že čo sa týka kresťanstva ako takého. My môžeme hovoriť o kresťanstve, ale nesmieme zabudnúť na církev, pretože církev je, dá sa povedať, tým vedúcim, vedúcim prvkom v tom, v tom náboženstve kresťanskom, pretože. Čo ja si pamätám a, a, a čo, čo viem, tak církev vždy kolobar, kolaborovala s, s vedúcimi špičkami. Áno? Či, či, už, či už si pozrieme prvú, druhú svetovú vojnu, ale aj, aj do ďalekej histórie. Čiže, v tomto by som nepovedal, respektíve nedáva mi to, to nejak zmysel, že by, že by to bol útok na kresťanstvo ako, tak, ako také, ale povedal by som, že je to útok na základné duchovné hodnoty ľudí, ej, na základné tie, tie morálne, morálne hodnoty. Ej, to znamená rodina, e, spolupráca, e, e, umiernenosť, e, a tak ďalej, a tak ďalej. Tu si, si myslím, že je, ten, že je to grok, čo, čo sa snažia v ľuďoch zlomiť a zmeniť. Hej. Pán Mikula, nech sa páči. Mikrofón.
2: Áno, ja myslím, čo sa týka tej vašej poznámky, ohľadne náboženstva a cirkvi, to trochučka... Roširil, tam je treba si uvedomiť, že každý náboženský systém dokážeme pochopiť len tedy, keď si oddelíme vieru a... Církev. Církev. je skupina ľudí, keď to poviem tak e, bulgárne, ktorá prišla na to, že keď si sprivatizuje pána Boha, že je to vynikajúca trafika. A preto e, títo církevní hodnostári sú ľahko ovladateľní. Oni vždy, môžeme si to e, pozrieť historicky až do obdobia egyptských faravónov, tam tiež tí církevní hodnostári e, viac menej tú spoločnosť vládli a tí osvietení, e, inteligentní faraóni na to prišli a potom to riešili. Jeden z takých významných bol Ahnaton, ktorý prišiel na to, že tých e, nespočítateľné množstvo bohov, e, ktoré tam e, uznávali a každá tá e, Církevná hierarchia toho svojho boha pretláčala, že to vyvoláva chaos a rozklad štátu. Taký štát sa nedá riadiť. No a preto bol objaviteľom monoteizmu. Odhlasoval, alebo schválil jedného jediného boha a tým pádom sa z týchto problémov dostal. Takže to je, to je zaujímavé, že treba tieto veci odlišovať, aby sme vedeli potom pochopiť to dianie v církvi. To, čo sa u nás dialo napríklad počas toho korona fašizmu, ako sa správali církevní hodnostári, to má jedine takéto vysvetlenie. Im nešlo o ich ovečky, im nešlo o ich trafiky. Správali sa neskutočne. Prakticky tam, tam sa odkopali, že, e, o čo im ide. Takisto, takisto sa správajú e, ľudia, v, keď sú na vládnúcich pozíciách e, e, pre, premiéry vlády, presne to isté kopírovali. A ešte sa vrátim k tej vašej otázke, že teda prečo to nerobia tú kolonizáciu pristahovalactvom, keď efekt je ten, že tí pristahovalci budú mať vyššiu natalitu. Ja si myslím, jedno, jedno z vysletení je, že nemajú sebereflexiu a druhá vec, na tých pozíciách to sú intelektuálni podradní ľudia, keď sa pozriete alebo sledujete na ich správanie, na ich vyjadrovanie, no, tak pozrime si nášho, jedného z našich premiérov z predchádzajúceho obdobia, Hegera, ktorý je na úrovni podľa vyjadrenia, podľa vyjadrenia klinického psychologa, mentálne bol, alebo je na úrovni sedemročného decka. A na tom západe to nemáte lepšie. Len tak pre zaujímavosť ten majiteľ Microsoftu má podobné vzdelanie jak Matovič, čiže žiadne nejaké základné. A tamto to viac funguje, len tieto veci e, bežní ľudia nevedia, lebo to sa z médií nedozvedia. No a tak toto funguje, že tá spoločnosť, jeden, jeden z e, európskych e, komisárov e, mal e, výučný list viazača kníh. Jak môže niekto riadiť kolo vyše 400 miliónov Ja nemám nič proti viazačom. Sú to užitoční ľudia, ale nie ako jako v e, takýchto vysokých pozíciách riadiacich. Tu sa dostávame
0: ku problému našej úvozovkách inteligencie. Peťo,
3: nech sa ti páči. No, tak tu som si vypočul rôzne názory na církev. Nie, že by som s tým ako súhlas, nesúhlasil, ale sú tam určité veci, ktoré, ktorú by sme potrebovali odborníkov priamo z círky, ktorí, ktorí by vedeli k tomu viac povedať. Určite církev sa nenachádza vo vzduchoprázdne, ale v časopriestore a tu na zemi medzi ľuďmi, ktorí sú z krvi a mesa a majú svoje vášne. A aj dejine riešila rôzne veľmi ťažké situácie a bola dokopaná častokrát k určitým krokom a mechanizmom, ktoré, ktoré mali veci riešiť, či v stredoveku bolo ťažké obdobie a tak ďalej. Takže tieto veci prežila. Môžem povedať, že církev keby nebola odpriamo od pána Boha, tak určite by sa bola bývala rozpadla. A tá úloha církvy je hlavne v tom, aby zachovali ľudia vieru, aby chránila vieru a vo vysletovaní viery postupovala by som povedal korektne. A doteraz to aj církev robila. Hej? Tie, tie sviatosti, ktoré církev podáva a, 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 ich, a ich, by som povedal, nosí na tej na tej círknej platforme, tak doteraz, doteraz funguje, dobre. Takže nevidím dôvod útoky na církev. Čo týka nášho svetého otca pápeža, tam sú niektoré nešťastné vyjadrenia, ale tie podľa mňa sú vytrhnuté z kontextu. Určite nepožahnáva um, vzťahy homosexuálne uh, ako, ako manželstvo, ale ako jednotlivých ľudí, pokiaľ viem, tieto veci boli na pretrase už aj v mass ja len upozorujem na to, že treba sa korektne nejak sledovať tie veci a vyjadrovať sa potom, lebo potom vzniká dojem, že tu máme úplnú anarchiu aj cirkvi, čo nie je pravda. No a e, raz, aká bola ta ďalšia otázka? Teraz, e, ja som sa len teraz tej cirkvi vyjadroval a potom e, ešte... E, tam bol, bola, bol komunikované to,
0: že dajte ľuďom priemerné vzdelanie a blahobyt a prestanú sa množiť. My tu máme no, už aj ďalší, ďalší dodatok k tomu, ktorý prečítam a ty môžeš sa k tomu vyjadriť. Hej. Od, tiež od Ľuba hovorí, že nemám pravdu Neviem, nebudem sa hádať nebudeme to rozoberať e, až do detailov každopádne hovorí, že e, ľudia nemajú deti áno, ľudia nemajú deti pretože sa nedokážu uživiť, ale je to len v tých vzdelanejších vrstvách ak sú vzdelaní, majú prácu snažia sa mať lepšie a užívať si život bez závis- záväzkov, akými sú deti Hej. ide vlastne len ako on píše, len o tie cigánske rodiny, ktoré majú viac detí. Tie, čo sú integrované, zamestnané a deti študujú, majú menej detí, ak sa nemýli. E, Peťo, môžeš sa k tomu vyjadriť. E, ako, ako to vidíš ty?
3: No, zase, zase sa môžeme opriť o to, čo som videl v tom západnom Nemecku v tých 80 rokoch. E, to bola konjunktúra, ekonomická parech celans. Tam akože sa žilo fantasticky. A tie rodiny, ktoré boli e, veľmi dobre situované, tak tie deti nemali. Áno, tie deti nemali, lebo by im to prekážalo v kariére. Totiž tá kariéra um, sa, sa robí práve vďaka tomu, že nie je tá žena uh, a rodina za, zaťažená tým dieťaťom a môžu plne uh, sa venovať uh, tým svojim záľubám a zarábaniu peňazí a samozrejme si ich užívaniu tých peňazí. Tam viem, že v tej tope sa maximálne aj cestovalo a, a každý rok nové auto a proste tieto veci sa diali, čo momentálne asi nie je možné. Takže ja len potvrdzujem to, že tá kvalita ekonomická nepodmieňuje alebo nepodporuje rodenie detí. Skôr... Asi takto by som to videl. Beriem,
0: beriem a tým pádom som rád, že som sa niečo dozvedel, a aspoň, aspoň budem zase mať rozšírenejší obzor. Každopádne, vraťme sa späť k multikulturalizmu, máme posledných 10 minút, tak jak by som to nejakým spôsobom sa snažil uzavrieť. Povedzme si, aká cesta nás čaká, ale ako by sme to mohli, ma, mohli a mali zmeniť tak, aby e, nás to nejakým spôsobom nezomlelo. Sice vieme a myslíme si, že e, Západ už kvázi tú šancu nejakým spôsobom nemá, ale e, my, e, slovanský národ ako taký, sa ešte vieme nejakým spôsobom brániť prípadne e, postaviť sa k týmto veciam tak ako by to bolo potrebné.
1: Pán Dudaš, nech sa páči. No ešte tej otázke náboženstva a cirkvi, ktorú otvoril.
0: Ale v krátkosti, v
1: krátkosti. Áno, samozrejme, pán Mikula, no tak to, čo povedal pán Sedala, je len svedectvom, že má ešte veľké, obrovské medzery v poznaní histórie čirkvy, ktorú pravdivo o nepozná ani kléru z vrátane najvyššieho u nás. Hej, o tom môžeme povedať niekedy inokedy, hej? No, aká je možnosť záchrany? Pozrite sa. Sme súčasťou západu, sa hovorí. Faktom je, že západ nás vlastní. My, Slovania, my máme iné hodnoty, ako má hodnoty západ. Čiže západ e, Východisko z tohto tristného stavu je len v sledovaní našich tradičných hodnot umannosti, spolupatričnosti a pravdivosti. To je stručný návod. No a samozrejme je potrebné tieto myšlenky osvetlovať treba nám nové ošvietenstvo, aby ošvietilo ľudí, aby si to začali uvedomovať a podlo, podľa toho sa správať a nepodriehať tomu masívenému traku tých bučiacích médií hlavného prúdu a takisto tomu obrovskému tlaku deformovaného školstva, ureformovaného mnohými reformami a súčasnosti podliehajúcemu utajenej, antitivizačnej paradigme vzdelávania, čo je vlastne nevzdelávanie, vytváranie karyroskopického prístupu. Treba si vytvárať Možajkovi, Možajkovi je vzdelávanie a tú architektúru šuviesličtí. Takže ja v tomto minimi chodičko.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Dudaš, pán Mikula, nech sa páči. E,
2: ja môžem len potvrdiť, čo pán docent Dudaš hovoril, že my e, Slovania... Zatiaľ sme si uchovali tie naše hodnoty a vieme sa za ne aj postaviť a predpokladám, že dokážeme v tejto ťažkej dobe, ktorá teraz prebieha v celom svete, ústať svoje svoje stanoviska, aby sme prešli cez toto kritické obdobie. Je len otázka, ako dlho to bude trvať, ako rýchlo to prekonáme. Tam je otázka, aby konečne sa Uh, ujali vedenia spoločnosti ľudia, ktorí uh, chcú túto spoločnosť vyviezť z krízy, vedia ju vyviezť z krízy a, a budú môcť ju z krízy. Uh, je možné, že Západ bude mať toľko problémov, že sa bude zaoberať svojimi problémami a vtedy nastáva doba, že si my naše veci vieme poriešiť. Uh, my, my máme návody, je kopu intelektuálnych skupín, ktoré sa stretávajú, ktoré o tom hovoria a ktoré majú pripravené určité programy, aby sme sa z týchto problémov dostali. Vidím to zatiaľ pozitívne, že... Až na nejaké výnimky progresívnych liberálov, táto spoločnosť má zdravé jadro a to je záruka toho, že sa z tejto situácie dostaneme. Niečo podobné riešil Fidel Castro na Kube, ktorého... Nevzdelanci obvinujú, že bol komunista, ale on nebol komunista. On sa len chcel zbaviť amerického imperializmu a keďže nenašiel tam pochopenie, keď e, sa dostal k moci, Američania sa k nemu správali arogantne, tak sa obrátil na toho, k mu pomohli. Boli to e, tedy len sovietský sves. To je e, geopolitické rozhodnutie, ktoré nevychádzalo z nejakých e, sympatií, antipatí, ale z, e, z cieľa prežiť. Takže ja si myslím, že my si nájdeme e, svoje miesto a nejaké pochybné euroatlantické hodnoty nás nebudú lákať. To lákajú len nevzdelanú vrstvu mladých ľudí, ktorí vyrástli po roku 89. Tak musím povedať, že aj vinou všetkých vlád, ktoré tu boli, že školstvo nechali na pospas tým najhorším ľuďom. To by, to, 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 by, to by tak na záver bolo asi všetko každopádne ja ešte k,
0: sa k tejto téme vrátim teraz e, máme ešte čas kúsok, e, pretože hovoríme, že máme šancu áno e, zmeny prebiehajú vieme, že tak ako mali sme vlastne aj stretnutie národného obrodenia v sobotu hovorili sme o kapitalizme a samozrejme hovorili sme aj o školstve Skonštatovali sme, že máme dve generácie mladých ľudí, ktoré sme stratili od roku 1993, dá sa povedať. Problém je ten, že táto zmena, e, momentálne sme prozápadní a deklaruje to aj naša vláda a samozrejme správame sa tak, aj keď s určitými výnimkami, ako to západná, západná, západná sféra chce Problém je ten, že tieto procesy môžu trvať nie 1-2 roky, môžu trvať 10-20 rokov. A tá doba už bude prijať práve tým, ktorí sú už indoktrinovaní. Pretože ľudia, ktorí zmyšľajú podobne ako my, pomaličky, ale isto vchádzajú do, alebo sú v dôchodkovom veku a toho času im Samozrejme, čas je neúprostný, zákon života tiež veľa neostáva. Čo potom, akým spôsobom sa to bude dať zmeniť? Peťo, na záver...
3: Uh, takto. Uh, ja použím niekde také podobenstvá uh, a tým, že som architekt a výtvarník, tak uh, som v takých uh, predstavách uh, vždy si niečo predstavím nejaké, uh, nejaké formy a potom to takto vieším. Uh, takže ja dám takú rečnicu otázku, že keď polospodári zasejú pšenicu, tak čo chcú žať? Tak samozrejme, že chcú žať pšenicu zase, že? No ale keď to teraz takto v tom podobenstve nejak e, zaimplantujem, tak e, máme tu aj e, kúkol, máme tu púpavu, máme tu rôzne iné rastliny, ktoré neprinášajú žiadny nejaký veľký efekt pre plnospodárstvo a majú za sebou neziskové organizácie a chcú sa dostať na to role, aby boli zasiadné. No, takže tu, S týmto podobným som nesem povedať to, že tu je obrovský boj častokrát tých parzidujúcich uh, uh, foriem, ktoré by veľmi radi chceli žiť. No, ale musíme si uvedomiť to, že keď polospodári chcú mať úrodu a nejaké výnosy a chcú prežiť, tak uh, musia si uvedomiť, že tieto parzidujúce musia eliminovať. A to sú tie, to sú tie negatívne vplyvy pre spoločnosť. Takže ja to vidím v hlave, pripomínam tie neziskové organizácie, ktoré tu máme, parzertívce na Slovensku, oni by sa mali starať o sociálne veci a pomôcť ľuďom, ale oni sa myslia do politiky. A práve menia práve tieto veci, ktoré tu máme, či je to školstvo, či sú to zákonodárstvo. Ovplyvňujú priamo úplatkami, ovplyvňujú, um, ovplyvňujú toto dianie. A toto je to, že potom to, čo si zasejeme takto, tak potom, aj to budeme žať. To je pravda, to je pravda, len my tí mladých ľudí potrebujeme
0: nejakým spôsobom obratiť, povedal by som to v žargóne kresťanstva, na našu vieru. Hej. Jedno pán, vetu, pán, môžem doplniť? Dáš, tri minútky, nech sa páči,
1: sú vaše. Jednu vetu, takto, pán Cedana urobil dobrý príklad, hej, tá, ten kúkol je ježiže je na hospodárovi, aby ten kúkol vyničil. A pýtajme sa, máme mi na Slvensku hospodára roku 89? Odpoveď, či myslím, každému je jacná. A v tom je základný problém. Všetko.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte mám stále v ostáve tri minútky. Takže aj pán Nikula sa to tomu môže vyjadriť.
2: E, ja sa vyjadrím k tým e, cudzovládkám, ktoré sa... E, nazývajú e, kamuflážne mimovládky, e, treba úplne otvorene povedať, tie, ktoré sa venujú politike a politickým prevratom sú zahraničné a pre štát, ktorom fungujú zločinecké organizácie. Pokiaľ tu nebude vláda, ktorá bude mať gúráž s tým skončiť a zase použijem to poľnohospodárske prirovnanie a nepo, nepoužije totálny herbicid na, na burinu, tak sa z toho nevymotáme. To, to iné riešenie nemá. Ďakujem veľmi pekne. A ja ešte
0: zakončím tento náš program. Tým, čo som povedal na začiatku. Treba si uvedomiť, že táto vojna je podvoj, podvodná, pretože musí trvať väčšine bez víťazstva. Jej hlavným cieľom je zachovať existujúci systém a zničiť nielen ľudské životy, ale aj plody ľudskej práce, pretože všeobecný rast blahobytu ohrozuje hierarchickú spoločnosť smrťou. Ak sa obrovská masa ľudí stane gramotnou a naučí sa myslieť sama za seba, zbaví sa privilegovanej menšiny ako nepotrebnej. Ja ďakujem veľmi pekne dnešnej, re, dnešnej relácii nad môjim dnešným hosťom, a to docentovi Janovi Dudášovi. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem a prajem príjemný večer. Pánovi
0: doktorovi Pavlovi Mikulovi, pán
2: Mikula ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie a poslucháčom ďakujem za pozorné počúvanie tejto o, poučnej relácie, dúfam.
0: A pánovi inžinierovi architektovi Peťo, Peťovi Sedalovi, Peťo, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja a dúfam, že sme aj trošku našich poslucháčov aj pobavili. <laughs> ďakujem milí poslucháči aj ja, moje meno je Rastislav Rumán, prajem vám krásnu. Noc, krásny večer a počujeme sa na budúce. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
1: príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.